0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su ya quinto episodio de este suporte a sueños y procesos, en el cual escuchamos a gente que ha cumplido, cumplido parte de sus sueños y está en el proceso de cumplir otros más. Y me siento honrado y me siento tan contento de presentarles a un muy buen amigo y sobre todo un crack en, en los temas de, de comercio electrónico. Por ahí estaremos eh, conociéndolo más a detalle. Fer, muchas gracias.
1: Gracias gracias a ti mi muy contento de estar acá y ¿verdad? emocionado por platicar un rato siempre nos gusta gracias
0: <risa> muchas gracias
1: ah, pues gracias a ti por invitarme querido es ¿Qué un, onda es un placer tenerte por acá ah, pues, estoy feliz de estar aquí me encanta que me inviten a este tipo de cosas creo que a todos nos gusta platicar de lo que o sea nos encanta platicar de lo que nos encanta ¿no? Entonces, este, y bueno, y, y también no sé qué preguntas tengas hoy, pero espero que sean así unas bolas curvas medio locochonas también, que me pongas a sudar, va a estar bueno. A ver, va a
0: estar bueno. Vamos, eh, vamos entrando con la primera, 30 años, 30. hace unos días eh, los cumpliste. <risa> sí,
1: ya el tercer piso, bro.
0: ¿Qué, qué se siente? ¿Cómo...? <risa> ¿Te imaginabas a, a tus 20 años y, y ves ahora a tus 30? ¿cómo, ve, ¿Cómo te veías y ahora que ya estás en esos 30? ¿Cómo está Luis ser. está
1: chistoso porque justo, o sea, digo, no sé, como que... Llegas a los 30 y es como que tienes que voltear para atrás, ¿no? Así como un poquito de perspectiva. Es Hoy, otro caso, piso. Ajá, como que en mi caso es un poquito. Yo toda la vida, o sea, no sé, desde que tenía... Creo que es normal, ¿no? Como que desde que tienes 12 años Así que vives como más la vida Quieres tener 20, 20 y tantos, ¿no? Porque ya te puedes Tener novia Y puedes ser este, saliente de fiesta Y tener coche Y ya sabes, ¿no? Pero, o sea Ahora que cumplí 30 Lo que yo les dije a todos fue como O sea, creo que nunca había estado Más feliz y más pleno Y aunque yo pensé que como como que el pico, ¿sabes? No sé cómo se llama. Lo más alto. Lo más alto iba a ser los 20. No manches, o sea, veo los 30 como como con mucha emoción pato O sea, sí, neta, sí. me emociona tener 30 años y me emocionan durísimo los próximos 30. O sea, es, está, está muy padre. ¿Sí? Estoy feliz de cumplir 30.
0: ¿Has superado tus expectativas? Ah... Uh, pues sí, porque o sea, a lo mejor pensabas que los 20 iba a ser el clima, eso iba a ser lo más... Sí, y, y no, es de... Yo creo que pienso que, que, que ves lo que estás haciendo y lo que puedes hacer y es lo de la emoción ¿no? en decir, o sea, tengo lo que necesito, pero no he llegado al punto, no he llegado al 100% de mis sino es como todavía falta mucho más. Y esa emoción de decir ¿Qué me depara un año, ¿no?
1: Claro, sí, eso tal cual O sea, sí
0: he, he cumplido metas, pero
1: sobre todo Creo que vienen cosas más padres Entonces, sí
0: Algo que me encanta y fue en el 2019 Que, que, te, que te fuiste a Europa ah, ¿no? sí. Fue en el año pasado, el año pasado ¿no? Pasado, sí. Cuéntame un poco más de eso, porque yo creo que uh, Lo que hiciste está muy cañón y ¿Fue un sueño o cómo estuvo ese rollo? Y antes de que empieces uh -huh. Me, me gustaría que, que le digas a la gente eh, a tu rollo, o sea, qué es a lo que te especializas y el por qué a lo mejor. Porque tengo entendido que te lleva eso a Europa, ¿no? En especializarte más. Sí,
1: dale, o sea, así como un, un intro breve. Es... Ah, yo, yo, lo que, a lo que me dedico y lo que me encanta ahorita es hacer marketing digital, ¿no? O sea, marketing digital como le llamas. Entonces yo... 2017 Empecé a, a O sea tengo, Mi esposa Gina La conoces uh -huh. eh, Ella es nutrióloga Entonces ella se gradúa Y pues necesita clientarse Entonces eh, Agarro Y empiezo como a leer Un poco de Ok, ¿cómo le puedo ayudar? Porque yo trabajaba Para mi papá En una empresa Que tenía en Una consultora ¿Pero si ¿sí
0: tuviste tu tomar <coughs> No A mí me corrieron De la universidad ah, Bueno, síguelo este... <risa> Están poniendo bueno ¿eh? Y llevamos tres minutos sí.
1: Entonces, eh, básicamente, eh, bueno, Gina pone esto y yo quiero ver cómo ayudarle, me empiezo como a leer y a buscar Google y YouTube y eso, y me no doy cuenta que se pasa como publicidad en Facebook. Entonces, agarro, empiezo con Gina, en tres semanas le llenamos un mes de consulta. ¡Wow! O sea, fue buenísimo, entonces dije, no, no, pues aquí hay como dinero y aquí algo, ¿no? Y entonces empecé con Gina y después empecé mi mamá, pues un negocio y le dije, a ver, pues con Gina ya pude, te ayudo a ti. Pum, y, le ayudo a ella. y mi mamá me recomendó con un cuate suyo, no sé, y lo agarré del cliente y así empecé. Y a los cuatro meses tenía 15 clientes y yo ya no podía con eso. Entonces wow. la, la cosa está en que tuve que fundar una agencia. Entonces... Lo que pasó ahí es que ya después de eso, o sea, pasa un tiempo, eh, y bueno, contestando tu pregunta de 2019, ¿qué hice? Lo que hice fue, yo siempre he... Eh, o sea, si hay una oportunidad de aprender más o de adelantarme a los demás, yo siempre la tomo, y lo que me cueste. Entonces, lo que hice fue que el año pasado, a principios, yo me di cuenta... De que había una cosa que se llama growth hacking. Y entonces, growth hacking es como una manera nueva, que no es tan nueva, pero es una manera como innovadora de hacer marketing, que es como lo hacen la las grandes
0: empresas. Okay.
1: Entonces, yo no tenía idea cómo hacerlo, pero lo veía y decía, o sea, necesito aprender. Y entonces vi quién es la mejor escuela de eso en el mundo, eran unos cuatro que se llaman The Growth Tribe en Ámsterdam. Entonces, agarré y lo tenía en la cabeza. Y un día estábamos viendo una serie de Netflix, Jimmy y yo Y es una serie de estas de cocina Que se llama The Final Table, que está buenísima ¿no? Y es una tortura ver esas series <risa> Con hambre y Eficazos. con su carita No, no Tienes tus su carita que están haciendo El sushi más delicioso en la vida Y tú con su carita Pero bueno, estábamos viendo la serie esta Y es como de, no sé Algo alrededor del mundo Entonces <risa> agarro y digo, oye y si vendemos todo y nos largamos Y... O sea, pues estaría chido Porque así yo puedo estudiar ese curso Y creo que... O sea, puedo agarrar más chame pues, O sea, sé que me va a hacer ¿no? Y algo que tiene Gina es que confía en mí O sea, obviamente me aterriza Muy cañón Y tú sabes con, con, con tu esposa Que así... O sea, pero es buenísimo que, que te apoyen en lo bueno ¿no? O sea, agarró y me dijo Órale, vámonos y entonces agarramos y en tres meses vendimos todo lo que teníamos y nos largamos. Eh, y estuvimos viviendo allá un, tres meses y medio. Nos tuvimos que regresar por dos cosas porque Gina estaba embarazada. Entonces, pues, tuvimos, o sea, era de que te quedas a tener el bebé ahí sin seguro. Es una locura. Eh, y pues no, no pude yo, o sea, ya al final no pude quedarme. Iba a agarrar un trabajo, pero decidí que no era lo mejor. Entonces regresé. Y fue una muy buena decisión haberme regresado. ¿Te ibas a quedar más tiempo? Pues sí, vamos como al... A ver, ¿qué onda?
0: O sea... Sin planes, ¿no? O sea, como... Sí, o sea, a ver qué pasa. los primeros meses y decir, pues, si hay chance, nos quedamos y si no nos regresamos, no pasa claro. nada.
1: Claro. Y aparte, pues, que no cono no conocíamos la cultura ni nada. O sea, es una cultura padrísima. Tienes sus procesos sus contras. O sea, por ejemplo, no encuentras una tortilla. O sea, si ya habían tortillas de 14 euros y no te decía lo horroroso que es, o sea tal vez sí te decía, pero quien ha vivido en el extranjero es, o sea y más siendo mexicanos tenemos comida tan rica y tan accesible de todo, no o sea, nos conformamos con cualquier cosa. No, entonces o sea, estás en otro, lado. bueno la comida es inmejorable, entonces sufría, o sea era, íbamos a sufrir mucho, por, por pero el, el punto es que eh, sí íbamos así como a ver qué onda, porque a ver y esto es una cosa que a mí me encanta, de mí, no, no que me encante riesgo, pero me encanta decirle a otras personas que no corren tantos riesgos, que creo que es súper importante correr muchos riesgos. No muchos, pero riesgos calculados, no riesgos estúpidos Exacto. Pero es, siempre pregúntate qué es lo peor que puede pasar. En mi caso, si yo vendía todo lo que tenía, me largaba y me regresaba con una mano adelante y una atrás, no es que iba a haber mucho problema, porque, a ver, la casa no era mía, la estaba rentando. Tenía dos coches, o sea, regresas y sacas un crédito y compras otro, mientras tengas dinero, ¿no? o sea, trabajo. Eh, y las cosas, o sea, a ver, regresando nosotros no tuvimos refri dos meses, creo, y vivíamos de un, con una hielera de loxo, y era horrible. Pero vato, o sea, no pasa nada, o sea, va a ser súper... No hay mayor satisfacción de haber tomado el riesgo, ¿no? <coughs> sí, porque si no te, te vas a morir diciendo, me hubiera ido y... Yo no podré ir con eso. Bastante. Entonces, o sea, lo peor que podía pasar era como de este tamaño comparado con el beneficio, ¿no? Y de tomar ese riesgo, o sea, en serio, el curso de ese viaje se ha pagado, si lo puses en cuestión de dinero, se ha pagado yo con unas cinco veces. O sea, en serio, fue una gran inversión en tema profesional para mí, en tema como familia, nos unimos muchísimo. Claro. O sea, porque cuando no tienes a nadie tu familia sea, es todo. Entonces nos hicimos los cuatro así de unidos, bueno, los tres, porque no nací en todavía. Y, y, o sea, espiritualmente nos hicimos súper fuertes. O sea, todo lo que importa, que no es el dinero per se, nos benefició brutal. Entonces, este o sea, fue una gran decisión y fue un riesgo que, pues sí, o sea...
0: Vale la pena y siempre... Yo siempre le digo a la gente también y me gusta decir esto porque... Siempre les digo, el no ya lo tienes. O sea, el no ya lo tienes. Lo que tú hagas siempre ve pensando en no. En cambio, si lo intentas, puede que se convierta en un sí. Pero si vas por default diciendo, voy por un no, si se te cierra la puerta, no hay bronca. Le que para acá, no hay bronca. ¿no? Y en cambio, si, que es el error que cometemos, que a veces en el primer paso creemos que es un sí y a veces es en el paso 10. Pero lo importante es... Estarte arriesgando y diciendo Vas, o sea, no me quedo No me quedo porque no pude la primera vez ¿No? Y me encanta eso Porque, y me asombra, yo no sabía eso Fíjate que <risa> yo me imaginaba Que, que tú hubieras estudiado Algo con ese rollo Y que, que te había llevado Y que te había sido como a especializarte Pero es, O sea, es lo increíble no Y me, esto es lo que me encanta De las historias Que o sea, estabas bendiciendo a tu esposa, o sea, era por ayudar a alguien, o sea, fue, no sabías qué rollo y, y todo lo que es ahora, o sea, yo te lo aseguro que si te alguien te dice eso hace unos años, oye, este, le vas a ayudar a algo a tu esposa y de eso van a vivir y de eso, pum, la vas a reventar. Si no la crees. O sea. No. Pero es, pero es cuando tenemos también una actitud correcta Y vamos caminando diciendo Tengo que sobresalir y tengo que ser el mejor Y eso que decías me regresa un poco Que dices que te gustaron las oportunidades y, y ser el primero en llegar Y el éxito es eso Es estar viendo con ojos pelones Viendo la oportunidad Y llegar primero Y quien llega primero es el que pega primero Entonces ese es el más importante Qué chido Y, y, y quiero profundizar en una parte que dices te corrieron de la universidad, ¿Cómo tú yo tengo algo parecido, entonces a sí. lo mejor uh, me llama la atención porque uh, yo te lo cuento rápido, yo primero estudié ingeniero mecánico automotriz, prácticamente terminé toda la carrera y no me pude titular por algunos créditos de inglés, ¿no? entonces para la gente y para mi propia familia fue, eres un fracasado, y eres... Y fui el mejor de mi generación en, en, en el aspecto que yo, a mí me gustó en el diseño mecánico. Yo me especialicé un montón, un montón eh, tuve cinco certificaciones, una de muy buen nivel. Wow. y Pero siempre fue así como, no me pude titular y fue así como que, de qué te sirve. De que, y, a, y ahora me incluso doy uh, clases de posgrado ahí en esa universidad que me corrieron. ¿Sí? Me encanta, Entonces. Me encanta pero en ese momento fue así para mi familia y para todos mis amigos era como el fracasado. ¿sí? Por eso dije, uno nunca sabe y, y gracias a eso yo me voy a otra universidad ver mis, mis papeles, me revalidan el 90%. Gracias a eso gano otros premios importantes eh, de innovación y tecnología a nivel nacional. Entonces, digo, uno nunca sabe por qué ese fracaso, digo, sin eso... No hubiera podido lograr claro, esto. Claro. Pero para la gente, como no, no sigues un guión, eres un fracasado. Como no sigues la línea, eh, estás mal. ¿Cómo fue contigo? Fíjate que, o sea, no, a ver, yo, yo sí fue
1: porque me valió madres. Eh, o sea, yo cuando era más chico. O... ¿Qué estudiaste? O sea, la estudié, universidad. Sí, sí, sí. O sea, universidad. Estu yo entré a la universidad, estudié economía. Entonces, okay. me pasó algo. Que era, o sea, todas las cosas relacionadas con, no sé, políticas económicas, etcétera, o sea, eso me iba bien, no era el mejor, pero me iba bien, y. que fue cálculo y estadística, que son básicas en economía, o sea, las troné, y tomé muchas malas decisiones ahí, no llegaba a clases, pedí extraordinarios, y pues, los extraordinarios de estadística son impasables, o sea, idiotesas así. Uh -huh. Como faltas de madurez, ¿no? Entonces, yo siempre, lo que yo vi es... Y, y no está bien, ¿ok? Esto no está bien, o sea, siento que... ¿Cómo te digo? O ¿Pudiste sea, cambiarlo? Lo pudo haber hecho mejor, okay. sinceramente. No era lo mío, y agradezco que, que me hayan corrido, la verdad, pero, o sea, mi actitud no era la correcta ese entonces, porque, o sea, me la pasaba pisteando y, y esa madre y la verdad es que a mí me corrieron porque pues, o sea yo era un desmadre o sea yo tenía en el salón aguascalientes famosos los tamarindos eso o sea yo tenía crédito o sea uh -huh. tenía cuenta abierta ahí siempre iba cuatro días a la semana me encantaba el desmadre y todo o sea heavy entonces o sea, fue una etapa de mi vida que fue así y o sea pero como dices o sea si no te si no o sea aprendí muchas cosas en esa etapa de mi vida como me di muchos topos contra la pared y lo que acabó pasando es que, o sea, como que lo que la gente echa de desmadre en todos sus 20s, yo lo eché como de los 18 a los 22 años. Entonces lo que me pasó es que para cuando cumplí 23, yo estaba hasta el full y no le encontraba sentido... A salirme los viernes con mis cuatro. O sea, no te puedo decir algo Ya estamos reventados No, 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 no. O sea, yo no No le hallaba sentido Porque era Y vives O sea, mucha gente Vive así, güey, ¿no? O sea, te digo Yo, no, yo lo vivía así O sea, vives como un zombie O sea, lunes a viernes Trabajas Y el viernes es como O sea, te sientes eh, No sé Juan Gabriel, no sé, ¿no? O sea, sí, sí, ¿de sí. qué? O sea Vámonos y soy el rey del bar, soy el rey del alto soy el rey... Güey, pero todo lo vas a hacer pipí al otro día, wey. ¿no? Ahí se me fue lana y se me fue mucho cosas. Y bueno, fue parte de mi proceso entenderlo. Eh, mi papá es alcohólico, tengo un hermano, también alcohólico, que dejó de tomar como los 21 años también. Entonces yo también verme en esos espejos, yo dije, no, pues no o sea, no es algo que quiero y pues, tuve que agarrarlo entonces X el punto acá es que de la escuela me corren pues por mi inatención porque por eso pero al mismo tiempo yo siempre dije o sea, a ver yo lo que veo en realidad es que es, es eso y creo que es muy importante a la gente le importa mucho lo que piensen de ellos ¿no? entonces yo estaba como en el piso totalmente porque igual, ¿no? o sea, no manches como te corrieron qué decepción no sé qué ¿Qué vas a hacer y eso? Y dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a aprender a hacer algo, porque no sé hacer nada. Entonces, empecé a trabajar y me di cuenta de que... O sea, porque ya después volví a entrar a Administración de Empresas en otra universidad. Okay. Que tampoco me titulé, pero ahí te va porque no me titulé. De la segunda universidad entré, terminé todo y no me titulé porque no creía que el título valiera nada. O sea, si estoy esto el título... Si alguien llega a pedirme trabajo yo no le voy a pedir nunca el título de su universidad no me sirve de nada o sea qué chino es eso no o sea a mí dime qué sabes hacer Exacto. entonces yo así es como pensé yo dije no o sea yo pienso así y yo no quiero esto ¿por qué? porque yo estaba en mi trabajo haciendo cosas que contradecían lo que me en la universidad me enseñaban por ejemplo a la universidad iba 10 años atrás siempre lo vi y o sea tipo es es ridículo que salí de la universidad, de la carrera de administración de empresas, salí sin saber hacer una factura, güey. O sea, entonces, o sea, yo vi eso y dije, no voy a pagar por tener un papel para que mis papás se pongan contentos conmigo. O sea, porque no, no es por eso, ¿no? Mejor agarro ese dinero y me pongo a aprender una cosa. Y entonces, en esos años fue donde conocí a mi esposa y empezó esta cosa y empezó así y todo. Pero o sea, definitivamente hace un proceso y, y, y sí siento que es un problema súper heavy, que mucha gente tiene muchos problemas de autoestima por eso. O sea, la gente se enfoca mucho en lo que a la otra gente le importa. Y eso es la muerte, o sea, es... Te mata.
0: Dejamos de vivir nuestra vida porque querer vivir este... este... <coughs> la vida de alguien más, ¿no? Y, y eso es bien, bien grueso, fíjate, porque... A, vivimos a, y yo hablo siempre me encanta hablar de perspectivas porque a la gente que admiramos en todas las áreas siempre hay un lado triste a lo mejor, o hay otro lado que nosotros no vemos, y a veces nosotros nos pasamos con ese lado que vemos el bonito y por eso queremos llegar a hacer eso, pero no necesariamente esa gente es feliz con lo que está haciendo sino si no es porque le toca estar haciendo eso y, y le toca y pero nos engañan a nosotros y nos dicen es que si haces esto es que si eres así y es que si logras esto eres feliz y a mí me encanta porque la gente eh, no que eres ingeniero que la gente te dice y yo siempre respondo con esto eh, no los ingenieros ganan mucha lana no no los licenciados ganan mucha lana yo siempre digo esto y, y yo te voy a contar un poco de mi perspectiva que tengo sobre la educación y digo, no importa si estudiaste o no estudiaste. Le digo, hay ingenieros buenos y hay ingenieros malos. Hay doctores buenos y hay doctores malos. Claro. Le dije, lo que te va a hacer diferente a ti es qué tan bueno eres en lo que tú haces. Y le digo, y en todo, en todo hay niveles, en todo. Le digo, así, si, si tú decides limpiar los zapatos, sé mejor limpiando los zapatos. Le dije, pero no es lo mismo que le estés limpiando los zapatos a un fulanito que estés con el presidente limpiándole los zapatitos. No es lo mismo que le estés limpiando el jardín a Pepe de la esquina, que estés eh, con gente muy importante en, en su casa, en su familia, limpiando el pasto. Y no necesariamente es porque eres un fracasado porque estás limpiando el pasto, sino la vida te tocó eso y te, y te apasiona y te gusta y desarrollas tanto eso que tú eres bueno que te lleva a esos niveles tan grandes que aunque limpies la casa la puedes limpiar la casa blanca puedes limpiar la casa del príncipe de Dubai o de quien tú quieras no claro. y es como y ahora en mi perspectiva y hablando de eso uh, yo siempre digo eso y yo por ejemplo con mis hijos yo quiero lo diferente yo o sea yo no quiero que que ellos estudien, si, si, si no es, veo que es conveniente para ellos, ¿Sí? hay una nueva metodología que desconozco el nombre, pero es de mi esposa, que trae mucho ese rollo, y me encanta que tú logras desde su pequeña edad, como ver en qué le apasiona, y sobre eso lo encaminas, y, y sobre eso toda su vida lo enfocas, es bueno en el deporte, o que, ves que es natural en él, no lo forzas, y lo encaminas y estás de acuerdo que hasta en la universidad y en todo siempre me acuerdo que llegabas al siguiente nivel y es repetir lo mismo y ver un poquito más, repetir lo mismo y ver un poquito más, llegas a la universidad y 70 materias y solo 3 son las que debes de saber bien 5 materias y tienes 70 materias de relleno, ¿no crees? 100% y, 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 eso, está, y eso está bien grueso y creo que tenemos que cambiarlo Cambiándonos de tema, me acuerdo que una vez platicando contigo, ya, ya habiendo platicado cómo surge Luis ferre en el marketing, en todo el comercio electrónico, me, me comentaste que, no sé si es esa agencia, pero que tuviste que cerrar una que porque tuviste malas decisiones, hiciste algo mal, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa temporada? Claro, cuando, cuando yo me voy,
1: antes de irme a Europa... Yo busqué, yo busqué socios porque yo quería seguir andando la empresa, pero necesitaba alguien aquí y aparte yo tenía ya un muy buen amigo que me ayudaba como, como consultorio. Entonces, nos asociamos, él sí, sí, o sea, de hecho, lo que pasó ya al final es yo le acabé vendiendo la, la agencia, de hecho, nos acaban de sacar un líder empresarial antesito de que yo la vendiera, nos sacaron. Eh, pero eso pasó, o sea, lo que acabó pasando es esto que... El yo tener la agencia... Y yo haberme ido a Europa... Fue una decisión como... Por mi crecimiento personal... Más no estaba alineado con el crecimiento de la empresa... Entonces yo ahí... Yo decidí ser egoísta... Que la gente Como tú dices... Es que está siendo un egoísta... Dices está mal pero... A la fecha... La, o sea, la empresa no se cayó Y de lo que yo aprendí allá Creció esa empresa también Entonces tuve que ser yo egoísta una temporada Para que crecieran más las cosas Y tuve que sacrificar algo O sea, no estuvo chido, no es algo que pueda decirte Híjole, me, pero soy abierto al respecto ¿no? Entonces yo me asocio Mis socios quedan aquí Como operando la La, la empresa Yo estoy allá y, y obviamente en esa transición pues se perdieron clientes y hubo hubo como fricciones ya yo regreso y la empresa va como o sea ya como que está mucho más estable y todo y, y eso o sea y ya yo me quité de la operación de la empresa porque tomé yo otra oportunidad o sea de, de agarrar un trabajo en una empresa como que yo soñaba trabajar entonces ¿por qué hice eso? porque de nuevo, ser un poco egoísta y yo no sé tal vez a la gente no le gusta escuchar mucho eso pero es la verdad, o sea no es como que agarras un proyecto y lo votas, no, o sea, hubo un plan y hubo una transición y a todos, era un ganar ganar para todos, yo decido vender eso y tomar esta otra oportunidad y pasar de ser emprendedor a ser de nuevo un empleado te voy a decir qué pasa como dices, hay niveles los problemas que yo tenía la oportunidad de resolver acá son lo que me está enseñando a cómo poner una empresa de otro nivel el año que entra. Mí, ¿sabes? Ah, bueno. Entonces, una, me están pagando por aprender. O sea, y eso es algo que a mí siempre me ha servido: que te paguen por aprender. ¿No sabes hacer algo? No le digas a tu cliente. O sea, a ver, si está muy cañón y de veras te están pidiendo, o sea, no sé que construyas una casa y no eres arquitecto, o sea, no. Claro. Obviamente. Pero si está relacionado con lo que haces, no digas que no. Porque o sea, está chido que te paguen por aprender. No quiere decir eso que va a ser mal el trabajo, exacto. ojo. Puedes aprender a hacerlo. O sea, neta dedicarte, clavarte en algo y si sí, si sí. a ver, si tienes si si estás emprendiendo un negocio, tienes idea de negocio le inviertes tiempo y le inviertes eh, dedicación a un proyecto que estás aprendiendo una habilidad nueva, te va a salir. Te va a salir raspado no, te va a salir. Y es bueno hacer eso de quemar los barcos. Yo lo hago todo el tiempo, que así le llaman. Quema tus barcos, o sea, di que sí y no te eches para atrás. No hay opción de que es que no, comprométete con algo y vende todo y lárgate o di que sí, agarra el dinero y, y reinviértelo para que no haya para atrás. O sea, Exacto. Porque si haces eso, o sea, no ha habido una vez que yo haga eso que no me haya
0: salido el proyecto bien. Porque no hay opción de que no te salga. Y es tu nivel de compromiso, ahí es lo importante. No es, eh, <coughs> no es, ah, digo que sí, y, y me rindo, no es como, eh, no, 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 es, no es una opción, o no sea. Es una opción. ...si pierdes o lo que tengas que hacer... ...pero tú tienes que dar la solución al cliente... ...ahora, y, y, y eso a mí yo también estoy mucho a favor... ...porque... ...a veces... ...y, y eso pasa en la gente... ...que a veces... Ah, ...esperamos el estar preparados... ...o, cuando, o, o decimos... cuando ...tenga esto? ...nunca vas a estar listo... ...nunca vas a estar preparado
1: para lo que te van a pedir jamás... ...entonces si dices que no te estás cerrando la puerta a la aprendizaje tú solo, te estás negando a ti mismo ingresos y estás negándole a una persona... A ver, es, es, es raro, no es raro, pero yo prefiero a una persona que sé que le va a poner el 300% a una persona que tal vez le ponga el 50%, pero sepa hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque el esfuerzo va... Y el nivel de detalle, eso influye muchísimo en el resultado final. Entonces, o sea, también creo que es como encontrar el balance, ¿no? Pero, pero le diste el clavo, o sea... no bueno, ver, sí, tal cual.
0: Y, y, y es por eso que a veces... Hay algo que, que me encanta y una vez lo aprendí de... Ya, tuve un desayuno con un empresario y, y muy importante, y dije, yo voy a sacarle jugo en cosas que va, eh, han pasado de mí. Y yo le decía... Por ejemplo, yo me acuerdo que esa vez yo le preguntaba que cómo, cómo crecías, porque yo tenía muchas empresas y yo decía, ¿cómo pasas de una? Porque una como emprendedor a veces te absorbe mucho el tiempo o estás tú enfocado y obviamente es uh, un crecimiento y vas delegando y vas pasando a otro lado y no eres tú indispensable. Eh, entonces, puede crecer todo. Pero yo le decía, ¿cómo puedes crecer? Y me decía, mira... La realidad es de que yo cuando estoy vendiendo, hago un cascarón, formo la empresa, obviamente busco personas o veo algo que yo sé, pero formo un cascarón y empiezo a vender, y empiezo a ofrecer. Y en, y, pero mi cliente no sabe que a lo mejor no tengo dinero, claro. que a lo mejor no tengo personal. O sea, decía, a veces yo vendía, a, tenía una de transporte, se dijo, una vez yo vendí... 100 uh, rutas y dijo: Y no tenía ninguna camioneta, pero nomás le dije a mi cliente: Dame 15 días para prepararme. Y en esos 15 días no era que yo me preparara internamente, sino era: Me no, fui con todos los choferes que había en la ciudad y te necesito, eh, hazme paro y de 6 a 9 te quiero en tal empresa y te voy a pagar tanto. La solucionaba y, y, y eso me encantó a mí porque dije: Wow, si sí es cierto, si te esperas. Y yo, yo esto le digo a los emprendedores También, porque a veces Siempre que veo que hacen esto Digo, la están regando Bien y bonito, tienen el sueño Guafiro, yo voy a fundar una empresa yo voy a hacer esto Y a veces tienen la lana, porque han sido Sus ahorros, o tienen uh, no inversor, Papá inversor, o inversor. alguien Y sí. lo pueden hacer, y toma la Montan la empresa y todo Y no hay clientes No empiezan a vender, y es sí, que no, es, una, no. es que pero primero hacen toda la inversión, primero según eso, y yo creo que es al revés, primero empiezas a vender, yo digo esto, y siempre doy este, este consejo y digo, primero vendes y luego inviertes, ¿sí? ¿Cómo inviertes? Tú con personal, con maquinaria no sé cómo sea tu inversión claro, claro creas un equipo, haces eh, una,
1: haces procesos y todo o sea, si ¿sí? estoy trabajo. ¿sí? o
0: como tú lo hacías, inviertes en ti en decir, ¿sabes qué? voy claro, a claro. invertir en, en adquirir esas nuevas herramientas que me van a llevar 100 horas, pero tengo que invertir esos 100 horas de mi tiempo para solucionar a mi cliente, porque primero le vendí y después invierto en mi autoconocimiento, ¿no crees? Y es un claro. error que, que se llega a cometer y, y engacho, ¿no crees? Yo estoy siempre de acuerdo, o sea, fíjate que ese, ese concepto se,
1: se llama un, en Growth Hacking se llama Minimum Viable Product, ¿no? El producto mínimo viable, y entonces eso es como el corazón del Growth Hacking, que empieza con... Con, o sea, como dices, con el cascarón ¿no? no importa, pero prueba Si la gente quiere tu idea Porque en esas primeras veces Que tú vayas a vender tu empresa Que tú vayas a vender tu producto Te van a decir, ah, está bueno Pero me gustaría más en rojo güey Ah, está bueno, pero híjole No tienes eh, de este sabor Oye, está bueno Entonces, vendiendo Tú creas El producto, tú vas a nutrir Tu producto y tú lo vas a moldear esta vieja escuela de hacer un plan de negocios completo, ¿sabes? Eh, y, y tener todos, como dices, todos tus alfileres en su lugar y arrancar, eso es, está en el pasado totalmente sí, ¿no? porque, o sea, en la actualidad, por ejemplo, sí. mi trabajo en marketing, tú creerías que es hacer anuncios bonitos ah. y toda esta cosa, ¿no? Y psicología, sí, es parte de eso. Pero la, el, el, el centro de lo que de todo el marketing y toda empresa grande, exitosa ahora es... O sea, digo, para contexto, yo ahora mismo tengo un presupuesto, yo manejo un presupuesto como de 250 mil dólares mensuales en anuncios de Facebook. Estoy abriendo TikTok de las primeras personas. Uh, somos parte de Facebook Disruptors ahora, en la empresa en la que yo estoy ahora trabajando. Entonces, eso quiere decir que somos del 0.2% de los anunciantes de Facebook de los que más gastan. Somos el número 16 en Estados Unidos wow. de más, que más gastan. Entonces, yo tengo una parte de eso. Yo administro para... O sea, yo creo todo el marketing para los clientes que ya tenemos Son 4 millones. Entonces, esta empresa ha crecido así. No es una coincidencia. Ha crecido así porque el, el corazón de la empresa es experimentar. y por ejemplo Jeff Bezos tiene esta frase que me encanta, que es uh, el éxito de Amazon va en función a cuántos experimentos podemos ejecutar por mes, por semana, por día, por hora. Entre más experimentes y entre... O sea, por eso es importante este concepto del cascarón y de la prueba mínima, porque eso es un experimento. O sea, yo tengo mi empresa de vasos inoxidables, y entonces eh, son para café y tienen, eh, no sé, son súper térmicos y whatever. Yo llego y, y lo empiezo a vender en comercio electrónico. Entonces, un experimento es, a ver, en realidad la gente lo va a comprar, ¿sí o no? Entonces pones anuncios ahí con un presupuesto chiquito. No vas a poner todo tu dinero en eso, vas, vas a ponerle mil pesos. Entonces pones eso y si ves tracción, ok, analizas y ves, ok, el anuncio que me funcionó es el que dice... Eh, que, que, que le puedes poner las letras. Ese fue, entonces, ok, la gente quiere vasos con letras. Entonces, todos mis siguientes anuncios voy a hacer: vendo vasitos que le pones las letras. Y ahora sí le metes dos mil pesos. Y empiezas a hacer eso, y empiezas a aprender y la vas a cagar. Y yo creo que hoy en día, en la cultura del emprendedurismo está como. O sea, ya todos entendieron, o muchos entendieron, que cagar no está mal. La bronca es cagar y no aprender. Entonces, o sea Estas pruebas mínimas Y este tomar riesgos Siempre es, o sea, es como la base De todo, o sea, la base De, y en, en tu vida también ¿no? O sea, tú lo ves, por ejemplo A mí me pasa con mi esposo Agarro, <ríe> y la vas conociendo Y vas aprendiendo Agarro, voy, y No sé, está lavando los platos Y agarro y le hago la broma Esta de TikTok, ¿no? Si ¿Sí la has visto la de Esperancita, ah, sí. <risa> la de, este, qué bonito limpias los platos, mm -hmm. Esperancita, pero te faltó esto. Y yo digo, no, okay, voy a experimentar. Si le hago esa broma, a ver cómo reacciona. ¿Cómo Entonces agarro, veo. Si se ríe, ya le dice, se la voy a hacer más seguido Si no, no se la vuelvas a hacer no 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 divorciar. Entonces, o sea, todos son experimentitos y todo eso, pero aprende de todo, ¿no? Entonces, o sea, es una estupidez lo que dije ahorita, pero es. Es un ejemplo muy claro. Todo,
0: es, todo se trata de
1: probar y medir. Todo, si no lo mides no lo mejoras Exacto. Tienes que, que hacerlo
0: Y yo creo que parte de eso es porque uh, Yo siempre pienso esto Porque vivimos en una cultura Que todo lo queremos rápido Y estás de acuerdo que probar y medir Te lleva tiempo No es de que desarrolles una fórmula No hay una fórmula exitosa No hay una fórmula universal Sino... <coughs> Esa empresa que tú le metes lana y, y las diferentes que más conocemos ha sido un proceso que a lo mejor llevo seis meses en probar y medir, probar y medir. Y yo creo que parte de eso es que nos desesperamos y creemos que nuestras estrategias son muy buenas y a la primera a la segunda a la tercera y no pega, te frustras. Y es como dices, eh, no estás haciéndolo de la manera correcta porque no estás aprendiendo y no estás desarrollando la manera correcta. Así es que creo que esto es clave y, y es oro para todos los emprendedores y sobre todo los que están empezando un negocio, porque yo siempre veo, y me encanta que cada vez gente más emprende, pero la riegan esos, a veces detalles, que está bien porque es parte del crecimiento, pero digo, si, si hay una nueva cultura, una nueva inercia que pueden prepararse en ese aspecto un poquito más, sin esperarse a saber todo y emprender pero si sabes esas Palabras claves, estás del otro lado. No. 100%. O sea, sí, la clave hoy en día es, a ver, y yo, y yo
1: quiero ahí opinar sobre lo que dices, que toma tiempo. Sí toma tiempo, pero puedes, o sea, ahora hay metodologías para todo. Entonces, no importa el tamaño, solo tienes que entender cómo, a ver, entendiendo cómo funciona, tú puedes hacer un experimento por semana, por ejemplo, ¿no? O sea, en cualquier negocio, paleterías sí. Juanito paleterías Juanito, podría sacar un sabor nuevo cada semana, o sea, cambiar ese sabor, tienes 10 paletas, pero la paleta 11 siempre va a cambiar y si la paleta 11 vende más que la de vainilla, que es tu top seller la incluyes, entonces ya tienes 11 paletas ganadoras y eso. o sea, es una estupidez, pero el, el tema aquí es siempre estar aprendiendo siempre estar, tener hambre de aprender y eso solo viene para mí si te encanta lo que haces. Por eso es súper importante probar muchas cosas. O sea, no sé tú cuántos trabajos has tenido. Trabajos... O no? Chiquitos, grandes y formales. ¿Cuántos? Más o menos. ¿Qué las has hecho? así cosas medio, más locas que has hecho.
0: Ah, no me viene nada la mente ninguna. ¿No? No, dale, sígueme, no, no, no. Sí. Yo, por
1: ejemplo, he sido mesero, garrotero. Me he puesto a secar material plástico para inyección de mm. moldes. Sí, sí. O sea, ¿qué pedo? Uh, he, he, he podado pasto también. He lavado carros. He, eh, este. Híjole, ¿qué más he hecho? He trabajado en compras para General Electric. Eh, este. O sea, he trabajado en construcción he sido supervisor, he sido superintendente, he tenido que aprender de planos y de construcción porque trabajé en la empresa de mi papá, he tenido que trabajar en un despacho contable un rato, mm, okay. este, o sea, he tenido como 17 chambas y la única forma que yo supe cuando me encontré lo del marketing que me gustaba era porque ya había probado 19 cosas. Sí. Y entonces, o sea, esto de siempre estar aprendiendo en tu vida y siempre estar probando cosas nuevas es como un, una mentalidad, ¿no? ...es un músculo que tú vas a ir ejercitando... ...entonces...
0: ...y en cierto modo es humildad de nuestra parte... ...¿sí? o sea porque... ...hay veces que... ...que primero... ...que a veces como regresando y haciendo énfasis en todo... ...siempre creemos que a veces nuestra idea es la correcta... ...y no queremos escuchar... O, ...o pensamos que nuestra idea es la ganadora... ...entonces... ...hay ese celo, hay esa soberbia... ...si lo podemos ver de esa manera y yo he visto fracasar a infinidad porque ellos decían que era azul y rojo y todo el mundo le decía amarillo pero no mi, mi mi producto es azul y rojo y el claro ejemplo es como como la Ferrari mucho tiempo fue y el y el dueño decía sabes qué solo va a ser este Ferrari rojas y nada más y ahora hay hasta rosas hay negras ¿por qué porque no podía casarse con esa idea, a fin de cuentas ¿por qué? porque se te va el mercado se te va la gente, la gente si la quiere rosa, que pague por el rosa y la gente te va a pagar por el rosa ¿no crees? sí, claro,
1: o sea, sí. ahí también hay un aspecto de marca que es importante conservar pero sí, las marcas también se reinventan exacto. entonces, o sea, todo y es un gran ejemplo, ¿no? o sea, si Ferrari agarró y hizo Ferrari rosas o sea, ¿tú por qué no vas a tener la humildad de cambiar tu marca o cambiar el producto, adaptarlo a los tiempos o adaptarlo
0: a las necesidades. ¿no? Hablando de eso y habiendo de lo que hayamos dicho, ¿tú qué consejo <coughs> a, eh, le das a esos emprendedores? Hablando de todo esto, de, de probar y medir, que ahora en tus caminar en todo, porque lo que tú haces es la sangre de, de la empresa, de cualquier empresa. ¿Por qué? En el aspecto, toda la área comercial, todo lo que es comercio, en la área que tú lo veas, sí, es sí. la sangre de cualquier empresa. ¿sí? La que tú me digas, porque si no vendes. Sí, no hay nada. No hay nada. Entonces, eh, puedes estar súper organizado, puedes tener la, eh, la economía suficiente por un tiempo, puedes tener todo un plan. ETC, puedes tener plan de la A a la Z pero tarde o temprano, si las vendas, ventas no son las correctas, estás frito, ¿no crees? Entonces, 100%. en esa parte fundamental, que mucha de tu chamba, o más bien el 100% de tu chamba, va enfocada y aterriza en ventas. Sí. Porque ahí son los resultados que reflejan no Sí, 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 claro. O sea, yo, ¿qué les diría? A ver, yo habiendo tenido
1: agencia, otros negocios... Yo lo que les puedo Decir es... A ver... Y todos saben esto... Es... Con dinero las penas son menos penas... ¿no? En un negocio... Entonces... Mientras tú... O sea... Un buen problema en un negocio... Es tener... Estar retacado trabajo... Y estar corto de gente... Por ejemplo... Yo prefiero tener ese problema... Claro... A tener el problema de... No tengo dinero... Para pagarle a los pocos que tengo el carro. O... No tengo flujo... Y no tengo para comer... Entonces vende más y por lo general el que vende mejor el negocio al principio es el dueño entonces no es como que vayas y agarres un equipo de vender no, véndelo tú porque es tu negocio y tú lo vas a vender mejor tú lo conoces mejor en cuanto puedas o sea tú tienes que intentar lo que a mí me ha servido es yo hacer la contabilidad del, del negocio aprender a hacerla este aprender a hacer diseño gráfico yo aprender a hacer todo yo yo de todas las cosas de esa agencia yo sé hacer todo a mi nivel, ¿verdad? Porque no soy un diseñador gráfico, ¿verdad? Entonces vas, tú vas a tener todos los sombreros puestos al principio, y es importante que tú te pongas el sombrero del contador, del administrador, del de recursos humanos, del de no sé qué, y que aprendas qué es lo que te gusta hacer y que para lo que no te gusta hacer Vayas contratando a esas personas conforme tu capacidad te lo vaya permitiendo. Claro. Entonces, número uno, no dejes de vender. O sea, vende a toda costa. Y cómo vender, hay mil libros, mil videos de YouTube, mil cursos gratis. O sea, no tienes ni que pagar por eso, ¿no? Hay mil maneras de aprender cómo vender tu negocio, etc. Hay, las herramientas ahora son súper accesibles. O sea, no sé, Canva te pasa una presentación de negocios increíble. O sea, y te cuesta cero pesos. O sea, puedes ayudarte de mil herramientas. Entonces, uno, dos. Cuando empiezas a tener tracción, entiende qué no quieres hacer y empieza a hacer un equipo, pero haz un equipo. Muchas personas que yo conozco cometen el error de no delegar lo suficiente. Ese es un súper error que tú quieres ser el todólogo, entonces tú limitas al negocio haciendo eso. Pues, el claro, entonces, o sea, justo ahorita Mañana tengo una presentación muy importante para hacer una cobranza con un cliente grande y todo, de un freelance que tenemos. Eh, tengo un equipo de freelance que he ido armando con los años acá, ya después de que me y eso. Y, o sea, ahora mismo, mi querida Narita me está echando la mano con la presentación. Yo puedo estar aquí contigo haciendo esto, ¿no? Y reviso la presentación, voy con ella, pero le invierto una hora, no ocho ella fue, recolectó la información, la está armando, toda mejor de lo que yo lo podría hacer. Claro. Entonces, ármate eso. Y hay formas muy accesibles de hacerlo. O sea Puedes contratar personas por hora. No tienes que pagar una nómina completa, que eso es el terror de todos los mil claro. Puedes agarrarte un diseñador gráfico por hora. Puedes agarrarte un administrador por hora. Puedes agarrarte un contador por hora. Puedes, todo eso es por hora. Y puedes acceder a talento mucho mejor de lo que podrías que si les pagas tiempo completo.
0: Los ¿no? tienes parados a veces toda la semana y trabajan un día y es puro, eh, <coughs> puro pasivo que tienes ahí, puro gasto para
1: 100%. Entonces puedes empezar así. Y otra cosa es no le tengas miedo a, a regarla, a los riesgos. Siempre piensa como el peor escenario y, y, y ve si te puedes aventar o no. ¿no? Eh, que, te gusta, que, que, que te dediques a algo que te guste eh, pues si estás emprendiendo, me imagino que te gusta lo que haces. Y lo mismo que decíamos, o sea, que, o sea, te vas a caer, a lo mejor tu negocio no va a funcionar, pero nunca pares de hacer algo porque los de, por lo que los demás van a pensar de ti, ¿no? O sea, como que agarrando el resumen de lo que hemos venido diciendo. Te
0: vaya bien o te vaya mal, van a seguir adelante Sí, o sea, muérete, tiene una frase en inglés
1: para eso, ¿no? Es como, die by your own axe, o sea, muérete por tu propia hacha, o sea, muérete Muérete haciendo algo, o sea, algo tuyo porque nadie más lo va a hacer, y si no lo haces, o sea, hay una estadística ¿no? de esto: que el 90% de los viejitos ah, eh, sí. ajá, o sea, que les preguntan, oye, pues qué pedo? o sea, que hubieras hecho diferente, ah, no, pues yo hubiera, o sea, nadie dice este hubiera querido dormir más, no, no o sea, todos dicen me quedé con ganas de hacer esto. Ah, pues. Hubo algo que nunca hice, ¿no? entonces, eso es como algo que no nos. Que, o sea, si yo procuro ver, o sea, cuando voy a aventarnos algo nuevo, es como, ¿me quedaría con las ganas si no lo hago? Y si la respuesta es sí, me quedaría con las ganas, voy y lo no hago. O sea, siempre y cuando no sea Sí, hablando de no lo que regresábamos, ¿no? De
0: ver de riesgos <coughs> a riesgos, porque a veces también. Uh, hemos también. Y yo, estoy con, y yo digo que si vayamos adelante, vaya adelante pero hay decisiones que, 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 que tienes que pensarlas un poco más por lo que puede ocasionar. ¿sí? Entonces, claro. esto es algo, eh, y un claro ejemplo es, eh, como a lo mejor, como, sí, abriendo algo muy sencillo, como que, hay, que una chava se, ca, se casa, o unos jóvenes se casan de 13-14 años y por amor, o es pues, como... No, es que nos amamos, sí está bien, pero también vas, tienes que comer, ¿no? Entonces a veces hay... O sea, es un, un ejemplo muy burdo, pero es como hay cosas que tienes que ver también qué va a pasar, ¿no? O sea, porque a lo mejor depende de ti, pero en lo posible, dale, arriesgate, y sin estupideces, eso es, más bien esa es la palabra correcta, ¿no? <risa> sí. ¿No crees? Totalmente. Hablando y haciendo un lado... Ah, el comercio electrónico, todo como ha pasado, ¿cómo es un día de lucer? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es tu rutina? de ah, ¿Cómo te levantas? ¿Cómo terminas el día? Porque yo soy súper payaso para mí. ¿Sí? O sea, sí. Cuéntame. O sea,
1: yo todos los días me levanto a 6 de la mañana, 3 días por semana hago ejercicio y los dos días por semana, o sea, hablemos lunes okay. a viernes. Okay. Me levanto seis 6 de la mañana, le pego una hora al ejercicio. Este, y lunes, miércoles, viernes Jueves y martes y jueves Me voy a caminar Escuchando un podcast o lo que sea ¿no? Me voy a caminar y me veo el amanecer Y lo que sea Regreso Y medito todos los días Oro todos los días eh, Porque es una parte Que yo me he dado cuenta que es súper importante O sea, mientras yo Me cuide a mí mismo Y me ponga yo primero ...al principio de mis días... ...lo que me eches después... ...como... ...o sea... ...no importa... ...¿no?... ...o sea... ...puedes con él... ...entonces... ...intento siempre dormir... ...al menos siete horas... ...hacer ejercicio... ...meditar... orar ...todos los días en las mañanas... ...todos los días... ...entonces ya que termino esa como rutina... ...agarro... ...yo no desayuno hasta mediodía... ...porque hago como ayuno intermitente... ...entonces lo único que tomo desde que me levanto hasta mediodía es café y agua o agua mineral y empiezo a trabajar, o sea, saco mis pendientes más importantes en la mañana este, como, y no le contesto un mensaje a nadie, o sea, a nadie no agarro el teléfono, no agarro ni madres hasta que yo acabo de hacer lo mío entonces, yo acabo de hacer lo mío y ahora sí puedo atenderte porque lo que, lo que quieren las personas... Es un pedacito de tu tiempo cuando te piden algo. Y no, o sea, tú eres dueño de tu tiempo y en, depende de lo bueno que es, tú seas administrando tu tiempo es que tanto vas a hacer. Entonces, me levanto, hago mi rutinita de la mañana, ataco mis problemas más intensos y ahora sí, vénganse todos, empiezo con juntas. Bloqueo todas mis juntas la mañana, termino mediodía, agarro, tengo dos niños, entonces agarro y baño a mis dos chiquillos este y desayuno bueno, ellos como que lonchan y yo desayuno con ellos eh, y después de eso agarro y le pego otra, otro rato hasta las 5 o 6 de la tarde termino, hay que ser papá, hay que ser esposo entonces, y eso es bien difícil o sea, honestamente cuando, o sea yo hago home office, entonces es bien difícil, y creo que mucha gente estaba teniendo con esto, separar la vida del trabajo cuando estás en la casa haciendo home office, entonces lo que hago es, esté haciendo lo que esté haciendo, importante o no importante, cierro la computadora y vaya, o sea, es, cuesta trabajo hacerlo, pero cuesta, y me he dado cuenta que el 90% de las cosas no eran tan importantes ni tan urgentes, entonces, me dedico a ser papá un par de horas, este, juego con los niños, lo que sea, eh, cenamos, Acuesto, a mí me toca acostar a mi hijo el más grande A Gina, a la bebé Entonces yo acuesto al enano Le leo un cuento, lo que sea Y como nueve y media Tengo una hora De ver una serie Ponerme a jugar, baraja con mi esposa Lo que sea, así chido con ella Este, platicamos, cenamos eh, Y me duermo Y al otro día, igual Eso es más o menos lo que hay. Me
0: encanta Creo sí. que <coughs> tenemos que ser bien celosos de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Porque cuando te das cuenta que ese tiempo no lo recuperas, uh, te vuelves bien celoso. A mí, por ejemplo, yo, yo, yo me voy a las 6 de la oficina y cuando no puedo, por más que no pueda, me enojo. Porque uh, no va a cambiar nada. Y, o sea, ya lo que hice, lo hice. Y no es que no esté haciendo nada en el día, sino... Me choca no llegar temprano a mi casa Porque Dejo de ser allá eh, Porque siempre digo Puedo ser un buen jefe allá Puedo ser un buen vendedor allá Pero si llego acá y no soy un buen papá Y no soy un buen esposo De nada sirve que sea un buen vendedor Que haya vendido y rompido mis récords de venta que haya, De nada sirve Si llego a casa Y yo disfruto estar en mi casa Me encanta que yo llego a mi casa Y ...quiero estar en mi casa... Sí, sí, sí. ...quiero ver a mi esposa... ...quiero ver a mi bebé... ...y es algo que me encanta de ti... ...porque yo veo que... ...que... que tienes ese balance... ...y es súper importante... ...porque... ...a fin de cuentas... ...todo lo que haces... ...y todo lo que te esfuerzas... ...es por ellos... Sí, ...y a veces no es... Uh, solo pensamos que con dar... Eh, ...pero es... ...dar tu tiempo... ...no solamente que no les falte nada... ...sino tener presente a ese papá... A ese esposo... ...es eso no nada lo nada nada lo puede recuperar después si no lo haces en el momento
1: nada o sea tu hija de cuatro meses ¿Sí? a Ava a Ava le valen madres si le das leche en un ah. biberón a de la última tecnología o le das leche en, ¿En un vaso uno de 11 pesos ¿Sí? no le importa ella quiere tener a su papá y a su mamá cerca y sentirse amada eso es lo que ella quiere y no hay que perder la perspectiva de
0: eso. Y es, es, uh, es por todo lo que hacemos, la familia y es el <coughs> centro de todo lo que hacemos. Eh, ¿Qué le dirías a tus 30 años, retrocediendo el tiempo? ¿Qué le dirías a, a ese Luis Fer de 15 años?
1: ¿Qué eh... cambiarías?
0: ¿Qué le dirías y qué cambiarías? ¿O qué no cambiarías? Yo
1: creo que no cambiaría en nada, o sea, si acaso cambiaría algo malas decisiones, o sea, tema inteligencia emocional, eso, o sea, yo estaba muy enojado o esa edad con muchas cosas, entonces tal vez como de hey, brother bájale, ¿no? o sea, no seas tan emo o algo así, ¿sabes? entonces algo así, pero no, fíjate que no cambiaré nada lo que he vivido porque hoy estoy contento, no estoy satisfecho, pero estoy contento y creo que se vienen cosas muy buenas, entonces, o sea mis cagas me han hecho.
0: A fin de cuentas, eh, lo que hemos vivido eh, forma lo que eres ahora. Sí. No es de que. Exactamente. A lo mejor sí, y me encanta eso porque <coughs> siempre que le pregunto a la gente, siempre me dice que no, lo, no, cambiaría, no cambiaría nada. nada. Porque ya, ya. realmente sin eso no sería la persona que eres ahora. Exacto. ¿No? Y entonces es como ser fiel también y es honrar ese pasado y agradecer porque
1: es lo que te he hecho ahora, ¿no? Claro, es como no borres tus fotos de Metroflow ridícula ¿no? ¿sabes? o sea, ahí déjalas y velas y duele verlas, pero di ¿no? o sea, me está pasando chido y qué ridículo fui de puberto, pero no quedo ahí ¿alguien me qué, ha pasado tal. que de repente me
0: salen <coughs> a recuerdos de Facebook de 6 7 años, de fotos o de frases Sí, por Dios, sí, claro ¿verdad? Digo, ¿en qué momento ponía esas ¿no? claro. hasta, hasta me acuerdo que me pasó otra vez que a uno más joven, yo duré seis años de novio con Sara, desde los 19 años, y me acuerdo que me enojé con ella y lo publiqué en el Facebook, y así de bien, bien nerd, y lo vi de un recuerdo de hace ocho años, y de, era una mensaje y así de, o sea, que como si eso fuera resolver los problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, es parte de lo, lo bueno que ahora tienes la visión de decir, eso era y ahora soy otra persona, ¿no? Y es sí, lo importante, para. a pesar de lo que hayas hecho, ¿cómo se ve Luis Fer en cinco años? ¿Dónde te ves?
1: Híjole, no tengo idea. Yo creo que, bueno, o sea, voy a emprender un negocio el próximo año, entonces yo espero que ese negocio ya esté como mucho mejor. Y, híjole, la neta no sé. Eh, o sea, no, no, no le futuró tanto Y a lo mejor está mal Pero definitivamente me gustaría uh, Híjole, estarle dedicando más tiempo a mi familia Tal vez Siempre uno va a querer más dinero Siempre uno va a querer más estabilidad Pero lo que yo sí me gustaría hacer Es por medio de este negocio es O cualquier cosa que yo esté haciendo Hacer Como diferencia Más diferente ...diferencia en la vida de las personas, ¿no? O sea, porque si me preguntas, tengo mil proyectos... ...pero en el fondo... ...yo sí quisiera involucrarme más como... ...o sea, compartiendo lo que tengo... ...que poco o mucho lo que sea... ...este... ...o sea, quisiera estar en un lugar donde yo pueda ser... ...más generoso en cinco años... ...y me gustaría, tal vez sí... ...o sea, como que... ...ser más... ...reconocido en lo que me gusta que hago... ...tal vez... Eh, y estar pasando más
0: tiempo con mi familia me gustaría mucho eso o sea sí no hay nada mejor que eso. más hijos o solo ya no un... ya no ya ¿Suficiente? no eso te
1: lo dejo a ti sí, ¿Sí? sí. tú vas a tener por mí por jeras sí Pero,
0: no 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 eso es suficiente para ti siempre digo que, que... Que no, no porque otros digan que es mucho o es poco Son los necesarios y los suficientes para ti Y no te falta más ni te falta menos Me gustaría
1: adoptar uno A mí me encanta eso Me encantaría adoptar un niño o niña Lo que sea, cambiar la vida de una persona Eso me gustaría mucho y lo hemos platicado Y creo que lo vamos a hacer Pero ahorita no es el momento En su momento, tal vez en cinco años Pueda tal adoptar a alguien y me encantaría
0: Yo de los siete que quiero tres son adoptados
1: Sí, sí, ok. O sea, tres, eh,
0: cuatro míos y los tres adoptados quiero que sean al final porque quiero que sea la decisión de mis hijos también. ¿sí? Ya, ya, ya. O sea, quiero que el cuarto que tienes ya no va a ser el tuyo, va a ser de Pepita también, esos tenis también. Obviamente, él va a ser un reflejo de lo que es su papá, ¿no? Entonces. Más bien me preocupo más porque yo voy a influenciar en su vida, que él, y sé que él va a tomar las decisiones correctas por tener un padre correcto, que más de lo que yo le esté imponiendo y diciendo, tienes que ser compartido y vamos a tener, pero sí quiero que sea una decisión de ellos. Está intenso. Y es, y es un rollo que, ah, que, como tú dices, es muy difícil porque tienes que estar preparado como familia y ser bien fuerte porque... Suena muy romántica la idea Y wow, de muy Color de rosa, pero Yo he escuchado a gente que Ha sufrido un montón porque También la, esos, esos niños que vienen Vienen con muchos rollos Y vienen también a un núcleo diferente Que se tiene que adaptar y eso puede traer a Si no está firme Tu relación con tu hija Con tu hijo o tu esposa Puede ahí empezar a abrirse ¿no? Claro, sí es un reto Pero está chido por si fuera fácil, todos lo harían, siempre digo eso. Claro. Si pero... fuera fácil, tuviera 20.000 mil a de lo mismo. ¿Qué más? Eh, una frase o, o algo que, que te ayude, que tengas como una manta, que te levantas, o, o que te recuerdas cuando las cosas no van como tú quieres, o cuando no está sucediendo como lo habías planeado, que, que te hace decir, no hay pedo, esto sigue, y algo que te recuerdes... Sí, eh, hay... Mi papá tiene gallos de pelea, ¿no? Entonces, aquí tengo un tatuado. Aquí, aquí, Sí, sí, sí.
1: Entonces, a mí me encantan esos animales. O sea, a ver, para todos los pro-animal, no... Es, me, o sea, a ver, me gusta esta característica del animal, ¿ok? Que no está tan chida. Pero, dejamos, sí. Para que lo sepan. Ahí les va. Cuando un gallo es buen gallo, es un gallo fino, se le llama. O sea, el gallo fino, entre más... Madreado y cortado y despedazado está Más coraje saca y más duro pelea uh -huh. ¿Okay? Entonces un gallo fino es como más peligroso Cuando más lastimado está Entonces mi papá tiene mucho esto Y siempre me ha dicho Cuando estamos pasando una mala racha O lo que sea Él agarra y me dice o sea, hey, Como el gallo fino échale cosas. Cuando más intenso está todo Es cuando menos puedes flaquear, o sea, exacto. Entonces, wow. eso me gusta. O sea, hay que ser gallos finos, sí, me dice mi papá. Y a eso últimamente me gusta agregarle como un componente como espiritual, o sea, que es como como Dios trabaja por medio de procesos y probablemente esté yo en medio de un proceso, pero qué es o sea, no es como de ¿qué quieres de mí? ¿no? o sea ¿por qué estoy así? es ¿qué quieres que yo aprenda de esto? entonces esas dos cosas o sea el que tú le preguntes a Dios ¿qué es lo que quieres que yo aprenda de esto? creo que te da gasolina para seguirle echando
0: trancado cambiar el por qué para qué sí wow, me encanta y y me encanta eso porque y es por eso que me que, que yo me siento tan afortunado y me encanta el del Poteos porque me encanta conocer estas historias ¿sí? Me encanta porque El éxito que podemos ver en ti En tu familia uh, Viene de acciones Que tú haces ¿sí? No por buena gente No por buenas ideas Sino por cosas y decisiones Que haces cada día Para lograr ser lo que quieres ser ¿no? Por último Luis eh, Dile a la gente uh, dónde te puede localizar este, ¿qué, a qué puedes ofrecerles eh, ya. estoy aquí a la cámara? Dale, no,
1: pues, o sea, para temas de marketing, o sea, bueno, pueden conectar conmigo por LinkedIn, ahí eso es como lo que más checo yo. Eh, Búscame como Luis Fernando Sánchez y según los aparezco. Eh, ¿Y qué otra cosa? Eh, no sé, estoy por hacer un canal de YouTube Pero todavía no está, entonces no les puedo pasar ningún link uh -huh. es, Pero se va a que... llamar, ya
0: sabes Más o menos No, no tengo idea de eso Cuando, cuando se... salga este capítulo, de... ahí ah, me pasas el ahí, link
1: Ahí te paso el link vale, sí. entonces, eso ya, ya, No, ya no TikTok ya no lo hago porque hacía cosas ridículas Me han hecho unos vinos con Gina Y no, o sea no Me, me puso maquillaje Esto, <risas> Creo que sí. Me divertí mucho Pero no, paré Paré TikTok este, entonces básicamente en LinkedIn Y ahí voy a estar poniendo cosas eh, Hace poco estuve en un podcast para una empresa Que se llama Loop Returns Son de lo más grande en, en comercio electrónico Es una plataforma muy grande en Estados Unidos eh, Son partners de Shopify, creo y demás Y hice un podcast para ellos De retention marketing Entonces si quieren aprender un poco más De marketing, de retención, todo eso Ese podcast lo tengo en mi LinkedIn Ahí lo pueden ver eh, y es un gran lugar para empezar Y voy a estar subiendo un poco más de contenido de eso LinkedIn, búsquenme ahí pues ya, sí.
0: Por último Dinos tus tatuajes
1: no, ¿Qué significan sí, sí, sí. okay. No, de la mano que no, bien, bueno, mucho. Bueno, Este es como Una polilla ¿no? Que es una polilla que tiene Una cala, que es como la de, de los Inocentes ¿no? Y esta polilla Era como un augurio de que Algo terrible estaba por pasar ¿no? Entonces me gusta eso Porque o sea, siempre como que Los mal augurios te traen mucho aprendizaje ¿no? Entonces esa es una y aparte me recuerda un poquito a mi hija la recién nacida, porque es una mariposa preciosa, pero está loca Entonces, lo, este es mi hijo Chema, porque le encantan las arañas, Rick Sánchez el hombre más inteligente del universo me encanta eso, el gallito de pelea San Pancrasio de Roma, que es el santo de la zona del trabajo, un recuerdo de mi abuelo un recuerdo de mi otro abuelo otro eh, mandala tengo por aquí un cuervo es mi poema favorito, el gran apodo del cuervo tengo Tatuajes que me he hecho porque se me antoja y me gusta el dibujo, es no, otra conversión no, no, no. completa y hay otros que sí tienen su significado. Pero sí. Me llama la atención este. Ah, el cuello, sí, es live fast, ¿no? o sea, muévete rápido. A mí me gusta moverme rápido y aprender más que puedo, entonces es este. Viene el otro lado, que probablemente sea die last o sea, cuando muérete al último, ¿no? Entonces, vive rápido y muérete al último porque estamos medio loquitos y nos gusta tatuarnos y cosas así. Está bien, es parte de,
0: de tu identidad y de, y de, de a, a fin de cuentas, de identificarte. Luis Fer, lo he disfrutado muchísimo. Yo también, mister. Gracias por darte el tiempo. Gracias a ti, Lo No aprecio. Gracias, gracias
1: por invitarnos. Estoy, estoy mucho. Bien.
0: Gracias, Kira.